0: Ja, liebe Gemeinde und liebe Gäste, ich würde heute Morgen gerade eigentlich mit dem Schluss einsteigen. Mit dem Segen. Der Apostel Paulus schließt seinen Brief an Christen zu Rom, der Brief, den wir als einem von diesen Briefen und Texte in der Bibel haben, mit dem Segen. Und er formuliert den Segen mit folgender Wort. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden. Für den Paulus oder für Bibeln oder für Christen ist Gott ein Gott von der Hoffnung. Das ist nicht selbstverständlich. Ein Gott von der Hoffnung, ein Gott von der Freude und vom Frieden. Heute verlieren die Menschen leider immer wieder den Glauben, wenn ich sage, es ist nicht selbstverständlich. Heute Morgen, äh, heute, in der heutigen Zeit geht der Glaube ja vielfach verloren. Gott ist niemand ein Gott von der Hoffnung, von der Freude und vom Frieden. Religion hat in der, in der Öffentlichkeit heute leider völlig andere Wertefänge bekommen. Ich will diese Werte gar nicht brauchen. Heute Morgen bin ich begrüßt worden. Als ich durch das Dorf durchgelaufen bin, da in den Gottesdienst gekommen bin, läuft jemand an mir vorbei und sagt, kommen wir da wieder zusammen, um mit dem besseren Gottesdienst zu haben. Ihr besseren. Ja. Können wir da wieder zusammen, um mit den besseren Gottesdienst zu feiern oder Gottesdienst zu haben, oder zum Gottesdienst zusammen zu kommen? Wir können dem nachher studieren. Das war nicht bösartig gemeint, aber tief raus. Tief raus. Selbstverständnis von religiösen, sage ich jetzt, allgemein geredet. Selbstverständnis oder die Wahrnehmung von gläubigen Menschen ist in der Öffentlichkeit aber viel mehr genau da. Die wollen besser sein, die schauen vielleicht sogar noch auf andere ab, was auch immer. Äh, ich meine, wir sind so zerbrochene Menschen wie alle anderen auch, jedes von uns stief Tief zerbrache jeder jedes irgendeine Last mit, niemand hat etwas vorzuweisen, ich am allerwenigsten da vorne. Aber wir sind zusammen mit einem Gott der Hoffnung. Da gibt es uns Kraft und ich freue mich so, ich glaube, Ihre Eltern und Eltern auch, wenn die Jungen da vorne stehen und sagen, Menschen an meiner Zeit zu haben, wo, die geben mir Hoffnung. Auf Gott können zu schauen, da gibt mir Hoffnung. Also Menschen zu für der Hoffnung. Für den Paulus und für die Bibel ist Gott ein Gott von der Hoffnung. Und der Paulus, wenn der Paulus das sagt, dann ist das für ihn nicht selbstverständlich. Auch er hat das zuerst lernen und entdecken. Seine Biografie ist uns relativ gut überliefert. Der Paulus war sehr religiös. So fest, dass es einem abstoßt. Seine Religiosität hat ihn hochmütig gemacht. Genau das, was ich heute auf der Strasse gehört habe wo mir so ein Sein Glaube hat ihn hochmütig gemacht, arrogant, sogar militant. Er ist ein von denen, die Andersgläubige verfolgt hat, äh, zum Verfolger worden ist. Da war nichts von Hoffnung zu spüren dem Leben, sondern da war eigentlich nur alles zu spüren, was man sagt: Also so bitte nicht, so wirklich nicht. Schon gar nichts von Freude und Frieden. Im Gegenteil, er hat Menschen verfolgt, speziell die Christen. Bis er an einem Tag selber wie über Jesus gestolpert ist. Und Jesus gemerkt hat, da, da geht es nicht um ein Prinzip, wenn wir von Christus reden, sondern es geht um eine Person, die uns die Türen Türe öffnet zu dieser Hoffnung, zu dem Frieden und zu dieser Freude. Und durch sein Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung, die Mitte und die Quelle von unserem ganzen Leben worden ist. Alle, alle religiösen Eifer, alles gut sein oder besser sein wollen, alle religiösen Gesetze und Vorschriften, wo er, der Paulus, bis jetzt gefunden hat, das ist, das ist Religion, das ist wichtig, wenn ich Gott dienen will. All das wo über eine, eine schwere Last auf uns Menschen legt, all das hätte der Paulus müssen verwerfen müssen. Und sein ganzes Leben hat umtrüllt. Er, er ist einer geworden, der dann von der Gnade von Gott geredet hat. Eben nicht, dass Gott bessere Menschen aus uns macht, sondern dass Gott in unsere Zerbrochenheit reinkommt. Und uns gnädig annimmt, uns annimmt, so wie wir sind, mit allem Bruch, mit allem Schwierigen, mit allen dunklen Seiten, mit allen Hoffnungen oder Träumen, die zerbrechen, dass er uns annimmt und da ist. Ein Gott, wo Jesus Christus Mensch wird, nicht um uns zu richten und zu urteilen, wer es da gut ist oder nicht gut ist, sondern um das Gericht von uns wegzunehmen und uns wie ein Blitzableiter das Gericht auf sich nimmt und uns Hoffnung gibt, Gnade, Zuwendung und sagt, ich bin für dich da. Meine Liebe gilt dir, Mensch. Ich brauche nicht deine Leistung oder dein Gutsein. Das ist nicht da, wo ich suche. Ich liebe dich, weil ich dich geschaffen habe. Ich liebe dich, weil du mein Kind bist, weil ich dich geschaffen habe. Und ich will dich frei machen. Ich will dir Liebe und Hoffnung geben, Frieden und Freude. Ja, ich will dir ewiges Leben geben. Ich will, dass dein Leben verankert ist in der Ewigkeit. Ich will die Welt heilen und mit meinem Frieden erfüllen. Der Paulus hat also Gott ganz neu kennengelernt. Er hat sich auf einen ganz neuen Weg müssen machen Er hat Gott kennengelernt dass der drei Gott, als der Vater, der uns liebt, als der Sohn, der uns befreit und als der Heilige Geist, der uns mit Hoffnung, Frieden und Freude erfüllen tut. Und der Weg von Paulus, glaube ich, ist einer, wo wir alle gehen müssen. Wenn wir alle, der, vor allem in der heutigen Zeit, aber vielleicht in allen Zeiten, wir alle haben wie eine, so eine, eine, so eine religiöse Ordnung in uns, die uns eigentlich wie Gott verdunkelt, statt in uns in dieser Kraft nachbringt. Falsche Vorstellungen müssen wir auch immer wieder lernen abzulegen und Gott entdecken als der, wo sich uns in Christus zeigt hat. Als der, der nicht fordert, sondern als der, wo gibt, als der, der Hoffnung, Frieden und Freude gibt. Und darum, liebe Gemeinde, ist die Bibel ein Buch von Hoffnungsgeschichten. Wer die Bibel liest, der wird nicht Hochglanzgeschichten finden, sondern er wird dort innen Menschen finden, wo jahrelang, jahrzehntelang, ein Leben lang nichts vorzuweisen haben, die viel, in vielem gescheitert sind, in vielem keine Vorbilder sind. Menschen, wo nicht alles klingt. Die Bibel berichtet von Menschen, die, die Tränen vom Leben kennen, die Tränen, die ich auch habe, wo leiden, wo Hunger haben, wo Sehnsucht, Schmerzen, Verlust, Ängste und Zerbruch durchmachen. Aber sie berichtet von Menschen, wo genau in dem drin wie einen Anker gefunden haben. Das ist die Hoffnung, ein Anker, eine Hoffnung, wo sagt: Aber ich gebe dich nicht auf, ich bin bei dir. Die Bibel ist voll von Hoffnungsgeschichten, von Menschen, die Schmerzen kennen, aber Hoffnung haben. Wenn ich im Kronflager einen von, dem, von diesen Vorbildern oder von diesen Hoffnungsmenschen kennengelernt gelernt. im Kronflager haben wir den Josef äh, kennengelernt. Der Josef ist von seiner Familie ausgestoßen worden, von seinen Brüdern. Sie haben ihn verschachert, weil sie satt mit ihm zusammen zu sein. Sie haben ihn als Sklavenhändler verkauft. Mit 15 oder vielleicht 17 18 ist der Jung Josef in Sklaverei verkauft worden. ist etwa 15 Jahre lang zu gange im Leben als Sklave. Dass er überlebt hat, ist eigentlich ein Wunder. Und dass er nicht aus Rache nachher gerade zurückgeschlagen hat und seinen Brüdern, er weiss nicht, was er hat, ist gerade ein Wunder. 15 Jahre lang hat der Josef von einer Hoffnung gelebt, die ihn geträgt hat. Man kann ja nicht einfach sagen, es ist alles einfach gut geworden. Das sind 15 aller schwerste Jahre gewesen. Leute, die ganz schwierige Sachen erlebt haben, wir hören das Film aus Gefangenschaft, russischer Gefangenschaft, aus dem Nazi, aus dem aus Konzentrationslager. Wo, wenn man fragt, wieso hast du dich überlebt? andere nicht, in diesen Todesqualen Dann sagen die Menschen vielmal, ich habe die Hoffnung nicht aufgeben, meinen liebsten Mensch wieder zu sehen. Das war meine Kraft die mich durchtreitet durch alles durch. Der Josef hat auch so eine Kraft gehabt. Er hat gesagt, aber Gott Macht lädt nicht Böses in meinem Leben zu, sondern Gott will etwas Gutes machen. Ich glaube, dass Gott etwas Gutes mit mir vorhat. Und er verliert seine Hoffnung 15 Jahre lang nicht. Er verliert all seine Jugendträume, die verliert er alle. Die sind nicht in Erfüllung gegangen. Es ist ihm alles genommen worden. Aber er verliert die Hoffnung nicht, dass Gott bei ihm ist. Und in dem wird er nicht enttäuscht, ein Hoffnungsmensch. Wenn in der Läsung von einem Aussetzigen, von einem Leprakranken gehört, wo keine Hoffnung mehr hatte im Leben, der ist ausgestoßen worden aus Angst vor Ansteckung, aber er hat eine Hoffnung in im Leben. Er hat gesagt, Jesus, du kannst doch mir helfen. Und da hat wir etwas freigesetzt in ihm. Da hat ihn weitergeführt. Ich denke an Hanna. Hannah ist 84jährig. Sie ist sech. 60 Jahre lang Wittfrau gewesen. Nach einer ganz kurzen Nähezeit ist ihr Mann gestorben und sie ist Wittfrau 60 Jahre lang in einer Zeit, in der es sie keine Rente gegeben hat, sondern wo's hat, in dem Fall von Almosen zu leben Aber Tanner hat ein Leben voll Hoffnung geführt, unvorstellbares Leben voll Hoffnung. Ihre Hoffnung war, dass sie zu einer Betterin geworden ist. Es heißt für sie sei jeden Tag in den Tempel gegangen und hat dort stillbetet. Jeden Tag in den Tempel gegangen und stillbettet. Da hat sie am Leben erhalten, da hat sie zu einer Hoffnungsfrau gemacht. Und mit ihren geschärften Augen aus der Stille raus ist sie die, gewesen, wo Josef und Maria mit dem kleinen Jesuskind ihr begegnet sind, wo sofort gemerkt hat, jetzt, jetzt hat Gott sein Versprechen eingelöst. Jetzt ist der Heiland da von dieser Welt. Ich denke an ihre Namensvetterin, Tanna, aus dem Alten Testament. Eine andere Frau. Kinderlos war sie. und Das, heisst, das war ihren größter Wunsch, ein Kind zu haben. Jahrelang hat sie unter dem Wunsch gelitten. Wir treffen sie an, wie auch sie. nein wir und mit Tränen bettet Gott, du weißt doch, was mein tiefster Wunsch ist. Gott, du weißt es doch. Ein Jahr später hat die Frau ein Kind, wo niemand mehr gedacht hat, dass das Eigentliche jemals etwas geben könnte, ein Kind und sie sagt, dem, Na, dem Kind gibt sie den Namen Samuel. Gott hört. Da war ihre Hoffnung, Gott hört mich. Das hat sie durchgetragen, durch die vielen Tränenjahre, wo sie nicht Mutter worden ist und sich das doch so sehnlich gewünscht hat. Hoffnung ist eine Hoffnung denn wenn das Leben wehtut? Wir würden nicht über Hoffnung reden, wenn wir alle keine Schmerz und keine Tränen und keine Sorgen und keine Angst kennen würden. Dann müssen wir nicht über Hoffnung reden. Wir reden über Hoffnung und Hoffnung gibt es im Leben, weil wir eben all das kennen. Und Hoffnung ist immer mit der Zukunft verbunden. Wenn man hofft, weiss man nicht, wie es rauskommt. Wird ich gesund? Werden wir unsere Beziehung retten können und über die Jahre bringen Wird es meinem Kind gut gehen? In all dem, meine Hoffnung zu haben, heisst nicht zu wissen, wie es rauskommt, aber Hoffnung zu haben. Und wenn, man die Situation, wenn sich die Situation trotzdem verschlechtert, ein Traum kann verplatzen und der kann einen sehr bitter machen, wenn eine Hoffnung sich nicht so erfüllt, wie wir es gehofft haben, wenn die göttliche Hoffnung sich nicht so erfüllt, dann treibt sie trotzdem weiter. Weil wir wissen, Gott wendet sich nicht ab. Der, der sich uns gnädig zuwendet. Eine Hoffnung dreht uns. Und eine Hoffnung muss darum, wenn sie nicht einfach verplatzen soll, wenn es nicht einfach etwas ist, wo wir uns einschwätzen, ja, da kommt schon gut. Wir hoffen jetzt einfach nochmals das Beste, dem muss eine Hoffnung wie weit außerhalb von uns verankert sein. Dem muss sie nehmen, wie, wie, wie das Schiff eben im Hafen, wo neimen tief unten oder weit außen verankert ist. Eine Hoffnung muss bei Christus verankert sein. Dann dreht sie durch. Unsere Hoffnung und unser Gebet, wenn das bei ihm verankert ist, dann werde wir wie all die wo ich die wo ich auch jetzt gesagt habe aus der Bibel, dann werden wir wie mit ihm können weitergehen auch wenn sich über Jahre Wünsche nicht erfüllen tun. Die Hoffnung ist mehr als ein Wunsch. Er ist unsere Hoffnung. Er, der sagt, fürchte dich nicht, vertraue nur. Das ist eigentlich der Kern der Hoffnung. Ich möchte euch fragen zum Schluss liebe Gemeinde, alle jung und alt, ich würde euch fragen, was ist deine Hoffnung? Wo ist deine Hoffnung verankert im Leben? Wo sind vielleicht die Sachen, wo du sagst, da bin ich drin rein, am Buch die Hoffnung, nicht aufzugehen? Und was hilft mir da dabei? Welches sind vielleicht meine Hoffnungsvorbilder? Ich komme jetzt glaub nicht darum, um zum heute Morgen doch noch etwas zu sagen. Zu jemandem, der da ist, aber ich kann sie euch nicht vorstellen. Heute Morgen ist jemand da, wo, mich, wo mir gelernt hat, Hoffnung ins Leben hineingegeben hat. Jemand, den ich vor 40 Jahren als Jungschi-Leiterin kennengelernt habe, 40 Jahre nicht mehr gesehen habe. Heute Morgen sitzt sie da, vor, vor, vor einer Woche oder so, hat sie es erstmal wieder gesehen, Wo wesentlich daran die schuld ist, dass ich Pfarrer geworden bin. Ein Hoffnungsvorbild. Ihr Leben welches sind, danke vielmal, gell? 40 Jahre später. Danke vielmal, du weißt nicht, was du in mein Leben alles hineingeleitet hast. Welches sind die Hoffnungsmenschen in eurem Leben? Die, die wo, noch wo, wo einfach vielleicht im Alltag auch an Hoffnung geben. Ich denke an ganz viele verschiedene Leute. Dort treibt öpper seine gesundheitlichen Einschränkungen mit Zuversicht. Da bin ich an einem Spitalbett oder an einem Sterbebett und denke, da gibt jemand mir Hoffnung. Das sind alles Hoffnungsmenschen. Da engagiert sich jemand frisch pensioniert und gibt seine Zeit und Energie für einen Fahrdienst vielleicht für eine Nachbarschaftshilfe, für einen Besuchsdienst oder für eine, eine Hilfswerke-Missionsarbeit in der Zweidrittelwelt. Das sind alles Hoffnungsmenschen wo mich wie anstecken und wo mir sagen, so ist es, da sieht jemand weiter, da geht jemand weiter. Da sind junge Erwachsene in einem Team, wo unseren Kind und Jugendlichen das weitergeben, wo wir vorher gehört haben von diesen Jungen da. Oder? Wo, wo ihre Hoffnung bezeugt haben, wo ihnen andere auch geschenkt haben. Oder da werden auch zwei öbig 2600 Franken in unserem Dorf zusammengeleitet um Frauen in Guinea, mittellose Frauen in Guinea, eine Haushaltsschule zu ermöglichen und so ein eigenes Auskommen, ein eigenständiges Leben nachher zu haben. Wir brauchen dringend Hoffnungsmenschen. Und ich hör heute Morgen in die Runde, bist du ein Hoffnungsmensch? Was macht dich aus als ein Mensch, der Hoffnung weitergeht? Nicht nur mit Wort oder mit auch nicht, auch nicht mit Bibelsprüch, sondern du dich als Person Hoffnung weitergeben. Wir brauchen dringend Menschen, die Hoffnung weitergehen. Und es braucht nicht viel, um ein Hoffnungsmensch zu sein. Die Bibel bezügt Gott als der Gott der Hoffnung. Und jeder, der sich an ihm festmacht, ist ein Hoffnungsmensch. So schließe ich die Predigt mit dem Wort vom Anfang, mit dem Sägeswort, der Gott aber der Hoffnung erfülle dich, erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden. Amen.